0: Det her er Eksistensen podcast. Man kan ikke tale om et liv efter døden, uden at tale om et liv før døden. Det er essensen af professor i samtidsteologi ved Københavns Universitet, Niels Henrik Gregersens nye bog, Ind i Fællesskabet. En samtidsteologi om rige og det evige liv. En bog, der ikke alene handler om rige og det evige liv, men også om død, sorg og nærdesoplevelser og tro, håb og kærlighed. I forbindelse med udgivelsen af Ind i fællesskabet, havde Ph.D. i dogmatik Mille Kristoffersen i Tidens Ånd en samtale med Niels Henrik Gregersen på Zoom. Deraf også den svingende lydkvalitet. Du kan lytte med her, hvor vi træder ind et par minutter inde i samtalen.
1: Du kalder bogen for Ind i fællesskabet, og du har sikkert... Uh arbejdet med flere forskellige bud på titler undervejs, hvis jeg kender dig ret her. Hvorfor er det, det blev til det, altså ind i fællesskabet? Man kan sige, ind i fællesskabet siger jo et eller andet om individets overskridelse. Og, og det kan sige, okay, så altså, individet skal overskride sin egen horisont. Så er spørgsmålet selvfølgelig om, om er, det det, der er, er det en tidsdiagnose, en samtidsdiagnose, du er ude i, eller er det noget menneskeligt, altså så at sige, et grund, grundbetingelse for det at være menneske, at man skal overskride sig selv. Man kunne, man kunne måske sige, at, at det som, jamen altså måske lige nu med corona, så er vi glade for at komme ind i fællesskabet, eller glæder os til at komme ind i fællesskabet. Men vi har jo også masser af erfaringer af, at, at det modsatte af, at fællesskabet er det, det rå og det hårde, og der, hvor, hvor vi ikke har lyst til at være, ikke? hvor vi bliver fri fra fællesskabet. Altså, hvad, hvad ligger der i det øh, for dig i den titel?
2: Jamen, der ligger jo egentlig mange ting. Æh, selvfølgelig kan man sige, at det er en form for reaktion imod en, en overdrevet individualisme. For, for ligesom vi har den der linære tid, der siger, at vi du ikke er andet end det, den bold, der ruller på et, på, et, på, et, på et tidspunkt. Sådan så det fortid er væk, og det fremtid er endnu ikke så lever vi også nogle gange i den illusion, at, det er egentlig, at vi egentlig er individer. Men, men hvis jeg skal forstå, hvem jeg er, kan jeg jo kun forstå det ud fra de andre, den familie, jeg er kommet fra, og min opdragelse, alt det jeg har gjort oprør, mod, og, 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 og venner, kærester, øh, øh, studerende øh, øh, osv. Så, videre, så, videre. så i den grad er så titlen Ind i fællesskabet er, er fra gammel tid, altså inspireret egentlig af. Øh, Peter Bastian's bog Ind i musikken ja. som, den, var hele tiden, den kunne også have hedet noget andet og jeg siger jo også, at den kunne også have Ind i Gud den kunne også have ind, ind i universet men jeg siger bare, at det vil være noget, der ville ligesom, blive opfattet som for, for alt for metafysisk det som er vigtigt synes jeg, det er det med at det med fællesskab er samtidig et, et grundtema i i, 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 den, i kristendommen som i, en, som i en vis grad er blevet fortrængt i vores tid. Nemlig tanken om at troen på fællesskab mellem levende og døde. Så vi egentlig lever sammen med dem, det kan vi måske komme tilbage til senere hen, altså med dem, som egentlig er, er døde, som er mistet, de er der stadigvæk hos os. Og spørgsmålet er så, om de så, så siger, også findes andet end i vores lille bevidsthed. Og det er sådan set det, jeg siger at det er det, som, det er det, som det drejer sig om i, i kristendommen, så at sige, vi findes vi findes for Gud, og det, der findes for Gud, er så at sige, en virkelighed. Men der, der starter jeg ikke. Jeg starter ikke så højt. Jeg prøver på ligesom, at, at, at arbejde mig fra og op. Og så kan man så sige, jamen, hvad så med individualismen? Skal vi ud af den? Nej, det skal vi ikke. Fordi at være et individ, det er ligesom at være et, det er ligesom at være et krystallisationspunkt for alt det, der sker rundt om os. Så vi er ligesom sådan nogle små forvandlingskugler, der egentlig bliver, bliver iltet af de fællesskaber, det vi er del af. Og dermed tænker jeg ikke kun fællesskab med andre mennesker, men også fællesskab med natur, også, også fællesskab med Gud. Og, og altså, det vil sige, der, der, bliver, der sker der egentlig en, en stadig sindsudvidelse, en udstrækning af vores, af, af vores sind. Så Individet er vigtigt dels fordi den, det er vores unikke blik på verden. Og det skal vi ikke glemme. Så vi skal være glade for, at vi har haft en individualisme og stadig har den hos os. Men individualismen er også vigtig for at placere et ansvar. Det vil sige, at jeg kan ikke kan sige, at det blev nu bare sådan inde i det fællesskab, så gør vi nu sådan. Nej, individet er det, man har ansvar. Så derfor er, er det etiske dimensioner også knyttet til individet, og ikke kun til, at man, skal, at man skal tage vare på fællesskabet, men det er mig, der skal gøre det. For ellers så vil jeg, så, jeg stadigvæk unddrage mig og ligesom spille bolden videre til de andre. Så derfor er individet vigtigt, men bevægelsen ind i fællesskabet er den, vi, vi, vi savner, om et det andet har genopdaget måske nu nødvendigheden af i forbindelse med, med coronakrisen. Men det er altså et fællesskab, som ikke kun er vores nærmeste, men også vores fjerneste, og som faktisk også, øh, altså efter min opfattelse, i, i virkeligheden er der, også selvom vi ikke individuelt er bevidst om den.
1: Jeg prøver lige at stille det næste spørgsmål, og så ser jeg lige, om jeg kan øh, løse et, et lydproblem her, der er lidt støj på linjen. Øh, øh, så, bogen har to dele, og den første del den går så lidt mere... Øh, metodisk til værks, kan man sige. Hvad er, hvad er overhovedet forudsætningerne for at kunne tale om det her med det evige liv? Det er jo sådan lidt vildt, at man overhovedet kan det. Og her nævner du det, som du også allerede har nævnt nemlig begrebet, intuitiv tro. Mm. Altså som for eksempel, at man kan ytre sig i en, en tro, der kan ytre sig i en sådan helt grundlæggende taknemmelighed over livet eller den slags. Men hvor i ligger det intuitive ved troen? Det er jo ikke fordi, den sådan er selvindlysende. Øh, troen. Så hvad er du forstår ved intuitiv tro?
2: Nej, altså, troen er ikke selvindlysende i betydningen øh, seltransparent. Øh, <tryk> som tro, men også noget som håb, og så noget som kærlighed, er dybt og undergrundsagtigt. Og det er sådan set det, jeg forsøger at formulere med, med begrebet om, om en intuitiv tro, fordi jeg tror egentlig, det er der, vi alle sammen begynder. Jeg sagt uanset, at vi senere lægger afstand til, til tro eller en eller anden særlig form for tro, eller, eller hvad det er intuition bruger jeg, fordi øh, ordet intuition det betyder noget det er at se tingene indefra. Og jeg senere i bogen, det er så vidst nok faktisk i del 2, går jeg lidt ind på 24-træners bog, at øh, tro på at tro, hvor jeg han siger, jamen vi kan i en vis forstand ikke andet end at tro, fordi verden har så stor en bondbrede at vi kan ikke have en viden, vi kan, ikke, for, vi kan ikke handle i verden ud fra en eller anden transparent forståelse af, at det her er det sande, det her er det falske, det her er det, det, er det etisk rigtigt at gøre, det her, det her er det etisk falske at gøre. Vi bliver nødt til, ligesom at forsøgsvis, at, at, at bøvle os frem. Og min påstand er simpelthen det, at det er der, vi alle sammen starter. Og det er ikke bundet specielt til det, som så også kaldes barnetroen muligvis er barnetone et rigtig godt eksempel på det, men det er egentlig en, 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 en tro, som så at sige undergrundsagtig tro, som altså også bærer alle mulige øh, refleksioner og forskellige former for, øh, for, for, for også for skepsis i i ja,
1: Det var det næste, ikke også? Altså, hvad, så, så der er et forhold mellem intuitiv tro og skeptisk tro, altså øh, det der med at stille sig, du nævner det som, som et forhold mellem indefra og udefra, altså, hvad hedder det nu, hvis man er øh, intuitiv tro, handler om at se det lidt indenfra og, øh, og, og gå ind i troen og være i den og se, hvordan det, den ser ud, når, når man er inde i den. Øh, og så den skeptiske tro er det, der træder ud og, og distancerer sig og skaber afstand. Hvorfor er de to øh, øh, vigtige, sådan som de to bevægelser vigtige i, i et samspil?
2: Altså egentlig vil jeg sige, at tro ser ikke på sig selv indefra. Troen er tænker slet ikke på sig selv. Den intuitive tro er involveret i verden. I verden som en betydning, som er noget der kalder på en, som noget der som man er glad for, taknemmelig for. Så det er egentlig så det så det er nemlig noget andet end en form for bevidstgjort tro, og slet ikke en selvbevidstgjort tro eller en selvtransparent tro, men skepsis. Det det er jo egentlig det betyder også at se på græsk, men skepsis det betyder at se på noget udefra. Det behøver ikke altid at være kritisk, men det betyder at se på noget udefra. Og, og den skibske stemme, mener jeg egentlig også, hører med også til den kristne tro. Den hører også med til det bibelske repertoire af trosfortællinger. Jeg tænker på Pærdagogens bog, ikke? for eksempel, men også Jobs bog, som jo, hvor det der spil mellem, mellem øh, skeptisk og, og tro og, og, og intuitiv tro egentlig udfolder sig. Men det gælder altså også ind i det nye testamente, fordi sådan som, øh, sådan som disciplene, de bliver beskrevet i det nye testamente, så er de ikke særlig gode til at tro de er utroligt skeptiske. De kan ikke forstå det, når de egentlig har forstået det, så viser det sig så alligevel, at de ikke har forstået det. Selv kvinderne, der står ved graven, øh, der øh, 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 og, og så sige, holder fast og står ved Jesus og i samfulde øh, timer øh, øh, langfredag øh, der. De, der står de, de stod og så på på afstand, står der i alle tre synoptiske evangelier. Mens de andre disciple, de bare løber afsted. De skulle ikke associeres med det. Så jeg mener egentlig, at den der, det der spil mellem, mellem, mellem intuitiv tro og skeptisk tro, er noget, der finder sted hele tiden, og jeg mener egentlig, at vi ikke derfor skal vi have, lade være med at have sådan et, et perfektionistisk begreb om, om tro, Æh, fordi øh, det ligger i troen, at det er noget, vi så at sige, vi skifter mellem forskellige tilstande, vi oscillerer, som jeg siger vi lever sådan set i en rytme frem og tilbage, og det er meget vigtigt, at vi også har den der skeptiske stemme, så, så vi ikke bliver så at sige gudtroende eller, eller naive, for den intuitive tro er også noget andet end en naiv tro, det er sådan, fordi, fordi det drejer sig egentlig om at finde, finde ned til den kilde, øh, som, som egentlig, som det hele drejer sig om, tro og kærlighed har at gøre med hele den, det, det, øh, den måde, vi er til i verden på, og det kan derfor ikke identificeres med nogle bestemte formler, hverken skabelse kristologi og pneumatologi eller eller fader søn, og, og det vil sige det er noget så at sige, noget før teoretisk over det. Og det, vil, det er det der jeg begynder i del 1, for jeg synes det er meget vigtigt for, for at få et frit forhold til til tro og på kærlighed i dag. Man kan også sige det sådan at jeg, jeg måske synes at vi at Netop fordi øh, vi øh, lever i en tid, hvor, hvor tro netop ikke er selvfølgelig, så kan vi godt begrebe en en, en Nu skal vi rigtig profilere vores tro. Og jeg tror simpelthen, at vi i en vis forstand skal slappe lidt af øh, og, og, og virkelig øh, vende tilbage til, til et, 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 øh, en, en, en sans for, at tro er noget, der foregår i dybet. Vi lever på et dybere niveau, end vi tænker, og, og vi har også en dybere tro, end den, vi kan formulere. Og vi er, jo rein, vi er jo idioter, hvis vi tror, at vi kan formulere det.
1: Men øh, ikke det så mindre, så, så er der, går der her 450 sider med at forsøge at formulere det. Øh, øh, der bliver spurgt, om du kan mute øh, øh, din mikrofon, så ikke, mens, jeg, øh, mens jeg taler. Og så lidt jeg tror op. ikke, det
2: betyder så meget, når det kun er på. Det er min erfaring, men jeg kan godt prøve at gøre det. Så. Ja,
1: ja. Vi, 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 vi prøver, eller så håber vi, at folk kan leve med det. Øhm, du har allerede været lidt inde i, inde i det her spørgsmål om, hvad er egentlig det evige? Altså, der findes jo øh, utallige øh, Sankt-Peter-vidigheder, der handler, eller, ikke? Der handler om, øh, om det evige som et eller andet med øh, en udstrækning i tid. <laughs> Jeg vil ikke komme ind på, på øh, nogle af dem her, men, øh, men, øh, men den der forestilling om, at det evige, altså enten, en forestilling om at kunne leve evigt, som det at kunne leve time efter time øh, eller kunne leve på den anden side af døden. Det. Hvad er forholdet mellem altså evighed og så, de der, og så døden som det der, det der stoppunkt? Altså det der sted, hvor, 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 hvor der går alting også ligesom i, i stykker. Altså, hvad, 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 er, hvad er forholdet mellem de ting?
2: Ja, altså, I døden, der, går alt, der stopper alting for os. Så jeg går sådan set ind for en en radikal dødsforståelse, og det ligger i, i, i kapitel 7 i, i bogen, altså til, i indledningen til den mere teologiske del af bogen. Øhm, men øhm, at noget går, går i stå for os, betyder jo ikke, at det går i stå. Så det, vil jo være for, det, er, jo, det er jo sådan set tro på evighed, er jo sådan set netop øh, øh, en tro på, at selvom ting de går i stå for mig, så går, så går det ikke i stå. Så derfor siger jeg det så på den måde et sted i bogen af ikke, at det evige liv er ikke en motor, der går i tomgang for så ligesom at komme i gang, så vi nu lever i tiden, og så er altså spørgsmålet, om vi så kommer op i evigheden, eller om vi bare bliver og drætter ned i, i intetiden. Men hvad, hvad evighed angår, så er der ligesom to grundkonceptioner af det i, altså i, sådan i filosofiens og teologiens historie, og det ene er at forstå evighed som fraværetid, og det er egentlig, i så fald kan man ikke sige noget om det. Fordi vi lever i tiden, og vi tænker i tid og rum, og så hvis evigheden er noget, der, der, der ikke er runger og er rummeligt, og ikke, og ikke rummer tiden i sig, så kan vi egentlig ikke sige noget om det. Og, 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 og min bog er så et forsøg på at tænke det på en anden måde, nemlig, og, og det er der altså også heldigvis på lang tradition for, nemlig at tænke tiden som det, der rummer, rummer øh, evigheden, det der rummer tiderne i sig. Så der i en vis forstand ikke er noget, der går tabt. Og det vil også sige, at selvom jeg nu skulle, her efter det her interview, skulle falde om øh, og dø, så vil det ikke lave om på, at jeg faktisk har været her. Så det, som man ofte siger, tidens, øh, tidens øh, uomvendelighed, tidens irreversibilitet, det, det manifesterer til, til indgørelsen, sådan siger for eksempel kører og det er jo rigtigt nok i i, i skabelse og til men jeg vil sige det det, det til jo ikke det liv vi har levet, altså det, så det vil sige det betyder stadig at vi har været her og, og det er sådan set denne denne var der er der agtige sats som jeg mener bliver ligger i i evigheden i men men selvfølgelig begrebet om evigt liv er jo mere sådan en en biologisk metafor det er både evigt, og så er det liv. Så det vil sige, det er ikke sådan en, et, et rent øh, reservoir heller. Det er et evigt liv. Så det vil, det vil sige, der, skal, der, der, skal altså, der, der sker altså noget. Ikke? Øh, og hvorimod rige er mere en social metafor i kristendommen, øh, som jo så også har noget mere kvalitativt ved sig. At øh, det er ikke alt alting, der sker, som, som om hvilket man kan sige, at her, her det er, er rige det er der, så at sige, det, som Jesus i sin, for, sin forkyndelse giver eksempler på. Og min pointe er så det, at han giver rig analogier til det. Så når, når, når Jesus siger, at med Guds rige er det ligesom, så kan man igen forstå det, så er det en analogi til en tidløs væren, der kommer, så vi så kommer ind i, eller ikke kommer ind i efter døden. Men jeg opfatter det som eksempler, og det er sådan set en en nøglebegreb i den, det, der egentlig bærer hele bogen i en vis forstand. Det vil sige, at der egentlig er tale om eksemplificeringer af evigt liv allerede nu. Det var det, som Jesus gjorde med sine forkyndelser, og det gjorde han jo både ved at henvise til naturen, og at, at, at frøet lægges i jorden, og der kommer et stort træ op, og vi ved ikke, hvordan det drejer sig om at, at modtage invitationer for tilværelsen altså resonanstilbud, som jeg så siger. Så at Guds rige er resonansernes rige, resonanserfaringernes rige. De er ikke alle vegne for os, men, de, men det er dem, der ligesom er fortættede eksempler på det. Og hele troen på, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden, drejer sig egentlig om, at det er det, som der er evighed i her fornede, som der også skal være mere af så at sige eller efter livet, eller, eller hvad vi nu skal sige.
1: Ja, sådan, så der er en sammenhæng. Altså det, du egentlig optaget af, i forhold til det evige liv, så, så har der måske været en meget stor øh, bevægelse, også i teologien, og, og måske forståeligt nok altså, på at sige, jamen, det, 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 det efter, livet, ja, efter livet, det ved vi ikke noget om, og derfor må vi også tænke det som sådan radikale, øh, det modsatte eller radikalt noget andet end det, som vi erfarer her. Men, men dit projekt lader til at være, at, at også pege på de, de steder og de sammenhænge, øh, hvor, hvor, hvor troen øh, altså bæres, de, de, de resonanser de erfaringer af, af livsmening, som, som bærer troen øh, her i livet, og som er det, der har evighed i sig. Er det, er det nogen, der har rigtig forstået?
2: Ja, det er, er fuldstændig rigtig forstået, Mikkel, som altid. Det er, der er taler om, at, at noget, som altså, er helt centralt i Jesu forkyndelse, og som Paulus tager op på en anden måde ved at tale om, at tro, og kærlighed hører til det forblivende. Altså det, der forbliver, det vil sige, og, og igen er det ikke sådan noget med at din tro, min tro. Det er så at sige, troen som en fælles relation, forbundelighed med, med Gud, med Kristus, der kommer os i møde, og i, i hele denne Forståelse af Kristus som Guds ord eller ansigt, er jo netop det, ligger der jo allerede en, så at sige, noget resonans i. Grundtvig talte jo også om, om menneskets selv som et genlydsord af det, det guddommelige ord. Så der altså sker en, en, en form for spænding mellem det fremmede og det, der er hos ens selv. Og i den forstand er, er både tro, håb og kærlighed øh, øh, egentlig resonanserfaringer. Øh, som strækker sig ud over tidens nu, og, og hvis man skulle sige, der kunne være sådan en kulturkritisk øh, pointe i det, jeg siger, jeg gør nu ikke meget ud af det, for jeg har ikke lyst til at, og, hvad skal man sige, at, at positionere mig på den måde, men altså hele den opfattelse at sige, at du skal leve i nuet, og man skal ligesom have et stort apparat i gang for at kunne leve i nuet, og så betyder det, at det at leve i nuet, betyder egentlig at leve for sig selv, bortset fra det flow, vi har med med, med, med omgivelserne. Derfor tror jeg i stedet for, på en meget mere generøs vision for tro, håb og kærlighed. Og det er sådan set det, som der netop er evighed i, og som der ifølge den kristne tro, så vil sige, bliver mere af. Men, og og der i ligger altså også en, en tolkning af øh, talen om Kristus. Det er Kristus, er sådan set Guds ord, det er også Guds visdom. Og det drejer sig egentlig om, at vores visdom skal komme i samklang med Guds visdom. Det er et resonansforhold. Det drejer sig også om, at i håbet, øh, øh, der har vi egentlig en, der, der, øh, har vi en, ja, ikke kun en længsel, men der har vi altså en strækning os ud mod det i et håb, om vi i møde kommer. Og talen om, om Kristus som Guds ord, som Guds ansigt eller Guds stemme, er lige netop en forståelse af, at, Gud er det, at Kristus er den, der kommer os i møde. Og det er også det som egentlig, som jeg ser det, opstandelsesfortællingerne handler om morgen, At de skal ikke lede efter ham i graven. Se, han er ikke her, står der. ikke. Og de er forskrækket, dybt forskrækket, fordi de siger, at der er ingen af dem, der siger, ja, yes, vi vidste godt, han selvfølgelig har en opstand, fordi han hører Gud til. Der er ingen, der siger det. De blev derimod forskrækket, bange, løb bort. Og disciplerne sagde, det var løs kvindesnak da de kom tilbage, i hvert fald følge Lukas, så, så får de så at vide at stemmen, se han er ikke her, eller frygt ikke, se han er ikke her, han er gået foran jer, til Galilea. Og så har jeg så tænkt meget på, hvad kan du være, det kan være Galilea, det virker så meget sådan geografisk øh, mærkeligt. Ikke? Men, øh, men jeg tror, at, og det har jeg så altså her er lavet mig belære af Rowan Williams, den tidligere amerik øh, amerikanske ærkebiskop af Canterbury, at det, det drejer ham at komme tilbage til Galilea. De skal egentlig komme tilbage og genfinde deres discipletilværelse med ham, med den Jesus, de havde gået sammen med. Mens før de, så at sige, var løbet fra ham, skrigende bort, og havde, før, de havde for, før de havde forrådt ham, som hos Judas, før de havde fornegtet ham, som hos Peter, før en altid. De skal, så at sige, tilbage til det fællesskab, og det forudsætter, at Kristus, som Guds ord netop ville blive ved med at komme dem i møde. Og det er det, som alle disse, eller ikke alle disse, disse tilsynekomsterfaringer handler om, som jo selvfølgelig kun meget få af de orkristne overhovedet er, er, oplevede eller, eller komme i, i forhold til.
1: Øh, meget fint. Jeg, jeg, jeg tror, at vi skal bruge det sidste tid her, det sidste 10-12 minutter, på at, at gå lidt ind i anden del. Anden del er en række forskellige temaer, som du tager op øh, hver med sit øh, ligesom fokus. Og, øh, og, 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 og Bogen er jo egentlig skrevet sådan, at man godt kan tage den op og, og kigge i indholdsfortegnelsen og se, at oh, her er noget, som jeg synes er, er spændende og vigtigt, og så, og så kan man stige ind forskellige steder i bogen. Det er en vigtig ting. Man behøver ikke at skulle læse den helt fra start af for at kunne kigge rundt og finde de steder, hvor der er mest inspiration at hente. Jeg tror, der vil være inspiration at hente mange steder, men man kan ligesom lade sig informere lidt af indholdsfortegnelsen. Men der er noget, der springer i øjnene, i et par ting, der springer i øjnene i anden del. Det første er det med sorgen, hvor du så ud til at skælne år mellem den sorg, der kan være forbundet med at være på vej til døden selv, altså at indse sin egen skrøbelighed, og indse, at nu, nu er det ved at være der, og kroppen er ved at gå i forfald, og hoften vil ikke ligesom man havde regnet med, og, og hvad er det for en, for, en, for en erfaring på den ene side, og så den anden erfaring, som er erfaring af døden som noget, vi, vi ser ske for andre, og som derfor også sker for os selv, altså det vil sige sorgen over at have mistet. Der har du et sted en en meget sådan, øh, rå, men også en nøgteren beskrivelse af et af lig. Altså til hvordan døden indtræffer. Øh, og den der jo mange af øh, os, som, som kan huske, tror jeg, den beskrivelse af, vil være genklang hos, hos, hos mange, som har, har erfaret det der med, at nu er der simpelthen et menneske, som har betydet noget, og som går bort. Og, og hvad er de for to, det er sådan to lidt forskellige erfaringer af sorg. Kan du sige noget om dem?
2: Ja, i forbindelse med at sidde ved det dødsleje, og det er den, jeg, det beskriver et konkret dødsleje, jeg har siddet ved, øh, så det er ikke, så jeg har det ikke nogen steder fra, i en vis forstand, men det er jo selvfølgelig, det at tage afsked med en anden, så det er jo egentlig ikke min død, men det er sådan set også det at den andens død. Men når nu sorg spiller et, og har et, et særskilt kapitel, så er det fordi, jeg egentlig mener, at sorgen, egentlig i en vis forstand, er primær i, i forhold til øh, et, den eventuelle frygt for min egen død, fordi Sorgen det er det at miste den anden. Og det, er, at, det, det viser jo sådan set, at vi lever i fællesskab. Så, vi lever, så jeg, jeg, jeg stiller det spørgsmål. Hvad ville der være sket, hvis vi, hvis vi havde haft sådan, hvis det 20. århundredes filosofi havde, været, havde udfoldet sådan en forbundethedens filosofi, som egentlig Hannah Arendt for eksempel var fortaler for, i stedet for at sige, at vores væren er en individuel væren til døden? Og så synes jeg også at, at det er jo så også, at der er også et eller andet reduktivt ved det, fordi det, som vi alle sammen har fået at vide og, også, og har lært på universitetet, og også på det teologiske fakultet, det at sige, jamen hvad er det, altså jeg skal så at sige selv forstå, at jeg skal dø. selv det, at jeg skal dø. Men, men der bliver man i vis forstand igen kastet tilbage på sin egen individuelle måde at forholde sig til sin egen død på. Og hvad nu, hvis vi nu i stedet for skal forholde os til det fællesskab, som jo også smuldrer imellem os, ikke? Og når man bliver ældre, så begynder man jo også at for hinanden. Og hele denne sammenhæng, synes jeg, har været meget vigtig, og jeg har der en, altså, jeg tror ikke, jeg siger noget, der, der sådan set er særligt originalt i det kapitel om sorg, men, men det er i hvert fald godt at vide, at sådan en som Freud øh, mente, at det, det drejede sig om, det var kom så hurtigt muligt over sorg. Man skulle så sige disconnecte forbindelsen til den afdøde, for at komme videre, som man siger. Og alting i dag drejer sig om at komme videre, og det kalder jeg en tabuisering af, af, af døden øh, øh, i virkeligheden. Og, i den, og også en tabuisering af, den, af, af sorgen, af tabet af den anden, hvor altså, øh, nyere øh, sorgforskning faktisk siger, at det drejer sig også om at, at bevare en, en kontakt og en forbindelse med de afdøde. Jeg mener, på samme måde også det gælder i forhold til de andre ting, vi har mistet. Vi kan for eksempel have mistet kærligheder undervejs. Ikke? Også dem drejer sig om at kunne bevare et sted i sig selv, i stedet for bare at disconnecte.
1: Så er der et andet emne. Jeg ved godt, at vi stryger hen over de her væsentlige emner, men der er alligevel et andet emne, som er påfaldende, når man kigger på på, på, sådan en, på sådan en indholdstegnelse, øh, nemlig dit kapitel om nærtesoplevelser. Og det er jo fordi, øh, egentlig så skulle man tro, at, at nærhedsoplevelser, det, det er sådan noget, man læser om i damebladene. Ikke? Øh, altså, nu var der den og den, som oplevede sådan og sådan, og så får man beskrivelsen af det. Øh, og det er virkelig ikke noget, det er ikke noget, jeg har øh, hørt om i min, øh, hvad hedder det nu, undervisning, altså øh, uddannelse her på det fakultet. Øh, hvorfor er det, at øh, det er Hvorfor er det, du tager det op i en. Det her er ikke en, en, sådan en akademisk afhandling, men det er trods alt fra en, en fastansat professor på, på Københavns Universitet. Altså, øh, Nærhedsoplevelser. Hvad har det øh, øh, at, at sige? Hvad, 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 hvad er en nærhedsoplevelse? Hvad, hvad, øh, hvad er det, den
2: siger om dit emne? Jeg ved ikke, hvad den enkelte nærdødsoplevelse siger, selvom jeg har mødt mange, der er kommet til mig og fortalt om det, og også, jeg har også en, en, en gammel veninde, der har oplevet og skrevet en bog om det, øh, øh, Siri Agnes Kraldsen, øh, som kom her for nylig, og som i øvrigt også har læst bogen. Øh, men øh, jeg tager det ikke som et bevis for, at der findes nok et evigt liv alligevel. Det er ikke et bevis. Men det, jeg lægger vægt på, det er det, at nærdødsoplevelser findes. De findes. Så vi kan ikke gå rundt og sige, at det er fint, det vil vi ikke beskæftige os med. Fordi det er for fishy. Men de findes. Og det andet er så det, at de findes, de er utrolig udbredt. De er selvfølgelig meget forskellige, og der er en kæmpestor litteratur om det efterhånden. Og også, at det ikke kun er religiøse mennesker, der har en som men også irreligiøse mennesker. Der er cirka lige mange mænd og kvinder, og ellers plejer kvinder så at, sige, at være 20% mere religiøse end mænd. Og det jeg så lægger vægt på, det, er, at, der, at det interessante er sådan set ikke, at der er nogle øh, oplevelser, det kunne fx være en lys for en atom eller noget, men at der faktisk skal tale om, øh, det er en helt klar fornemmelse af at modtage budskaber, eller ikke engang fornemmelse, det er forkert, de vil sige, de har modtaget budskaber. Og de budskaber har en bestemt karakter. De kan have mange forskellige kilder. Det kan være forældremedlemmer, det kan være engle, det kan være og alt muligt andet. Og så siger jeg bare, at det er interessant, at det findes. Og at det er jo også er noget, der indgår i, i dag i den medicinske litteratur. Uh, 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 Piet van, van Lommel fra, uh, fra Holland fik en artikel udgivet i The Lancet, hvor han netop ikke spørger folk om, der har nærhedsoplevelser. men han siger... Nu tager vi de næste tre år, alle dem, der bliver genoplevet efter at være hjertedøde, så spørger vi dem, har I oplevet et eller andet? Det havde så 24 procent. Og det er så mellem 18 og 24 procent, og når der er så mange i dag, er det sådan set, fordi der er så mange, der bliver genoplevet. Og det er så også bare mindre om det, at vi kan finde sådan nogle beskrivelser, ikke kun i den tibetanske dødebog, men også for eksempel i Bedas øh, engelske kirkehistorie med en, hedder øh, osv. Så, altså så jeg siger bare, at vi, kan ikke, vi skal forholde os til erfaringer, de fælles delte erfaringer. Det er det, der ligesom er baso kontinuer i, eh, i, i, i det, som vi skal lave. Men der findes også distinkte erfaringer, som det vil med at gøre sig gældende. Så vi kan heller ikke tale om, for eksempel om at øh, sige, at vi vil ikke høre om religiøse omledningsfortællinger, Altså Peter Bastian har jo skrevet om en her for nylig, som jeg har taget frem i, i kapitel 2. Altså vi skal ikke være bange for, for de her ting, øh, som om det er noget, der, øh, som man ikke må snakke om inden for, inden for fagteologien. Men man skal selvfølgelig heller ikke tro, at man kan lave en, en, en teologi på basis af, af, øh, af erfaringer, som er, som er øh, mere sjældne, men altså meget, til gengæld meget markante.
1: Så det sidste emne, jeg godt lige kunne tænke mig at tage op, det er det her spørgsmål om, øh, øh, om alles frelse og dobbelt udgang. Og det har, tager jeg op og fokuserer på, fordi der har været en debat om det her i, i de sidste par måneder i Kristendagblad. Dagblad. Og, øh, og, og, og her har vi jo simpelthen en, et bud, en, en samlet øh, ligesom, øh, bud på, hvordan man skal tænke øh, om de her evige ting. Der, der er et par kapitler her, der handler om dom og død og Øh, eller, altså om dom og, og, og forsoning og frelse øh, i, i den sammenhæng. Og at du skriver også et sted, at de tekster de har en, 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 en fortid, de øh, hidrører helt tilbage fra nogle artikler i Præsteforeningens Blad. Øh, og jeg tror faktisk, at, øh, at øh, jeg var på et tidspunkt øh, 19-20 år, øh, da jeg fik dem udleveret af øh, Kåre Øh, som, øh, i min, som et led i min uddannelse øh, som, til en stilling i Danmarks kristlig Gymnasiastbevægelse. Øh, og de kom faktisk til at betyde en hel del for mig, de tekster. Øh, fordi den der forestilling om om kristendom er troværdig, altså tanken om i dobbelt udgang forestillingen, om at der skal sætte skæld imellem mennesker, således at nogle mennesker øh, ryger til evig pine, hvor imod andre mennesker ryger til himmeri, den var svær at, at, at sluge. Og på den anden side, tanken om, om en alles frelse, hvor hvor der slet ikke er noget, der er ligesom, hvor, hvor, hvor ondskaben øh, så vil også ville have plads, eller hvor, 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 hvor det der er problematisk også vil have plads. Øh, det, det, det var simpelthen svært at, at samme øh, for de ting til at hænge sammen øh, for et ungt menneske. Siden har jeg også læst de tekster og læst teologi, og er kommet øh, godt ind i stoffet. Øh, men, men hvad er det, der er din øh, holdning, din position øh, på det her spørgsmål?
2: Jamen. Øh, øh i hvert fald vil jeg sige, at der er nogle versioner af dobbelt udgang, som jeg direkte afviser, og det er den, der siger, at Gud forud har forudbestemt nogen til frelse sig andre til, til fortabel. Som jeg mener, at talen om dobbelt udgang drejer sig om, at der er noget af mig, der faktisk ikke skal med. Paulus siger, at kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det, det kan selvfølgelig være det så at sige, fysiologiske læge, men det er nok også synd. Så det vil sige, at det er ikke alt, der, heldigvis ikke alt, der hører til det forblivende. Så, det, så jeg udtrykker dig, jeg, jeg siger det på den måde, at dommen går midt ned igennem den enkelte. Øh, og, og det prøver jeg så på at lave nogle, og igen nogle tankeeksperimenter med. Jeg har et tankeeksperiment om Hitler. Øh, øh, og, øh, og hvad er det egentlig, der, der sker der? Hvordan er det egentlig? Kan man, kan man gå ind i, i Guds rige som... Som, til, som, som tilhænger af det tredje rige osv., men det kan man faktisk ikke. Så det er faktisk et, et, et spørgsmål til os, så den tale om dommen er ikke bare en teori om, om der nu er nogen, der går fortabt, og andre, der ikke går fortabt, eller alle, alle bliver frelst, men det er simpelthen et spørgsmål til mig, så jeg tror, at man skal forstå de her ting på et lidt mere altså, eksistentielt lys. Det jeg selv gør, er jo altså nok, at jeg, at jeg, at jeg siger det på den måde også, at alle bliver frelst og dermed er jeg jo sådan set tilhænger af læren og jeg siger det, og jeg siger at usikkerheden ligger ikke hos Gud, men usikkerheden ligger hos os altså i det, øh, fordi det kan jo være at jeg ikke vil tage imod altså kan jeg også for, for, kan jeg også sige kan jeg også forsone mig med dem som øh, jeg har gjort ondt, øh, kan jeg også holde ud til at forsone mig dem der har gjort ondt mod mig eller ved at holde fast i min, i min ræde, osv. Og, og, og der er et stort, så at sige, felt, som egentlig ligger i det der med, med uh, Guds uh, dom, osv. Og, og igen her synes jeg, at, at Paulus er utrolig uh, god, uh, som nemlig i 1. Korinther 3 siger, at, at på, på Kristi dag, på lysets dag, der skal det blive klart, hvad en hver har levet på, om der er træ, hø eller halm, eller guldsølv og edelsten. Altså, og der skal enhver blive frelst, dog som gennem ild. Altså det at sige, ilden er helt klart et, et, et billede på denne renselse, som der er et, et tale om. Og jeg mener egentlig, at det kan jo meget vel være, det jeg så at sige åbner for, og der er jeg faktisk lidt, øh, 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 der vil jeg sige, der fylder jeg, jeg mig også på linje med, med, det, med den bog, som øh, Johannes Verve, Skrev her, nu kan jeg se, du sidder derinde, Johannes, øh, nogle år siden, om muligheden så sige, for noget, man skal lære efter døden. Fordi hvis, hvis livet efter døden har, hvis det overhovedet findes, så må der for det første være sådan, at det skal på en eller anden måde være mig. Hvis jeg laver Jensen, det, men det skal ikke være mig som mig, fordi der er rigtig mange ting, jeg skal, jeg skal have med, øh, øh, for at jeg egentlig kan være den, jeg egentlig skal være. Øh, og samtidig er jeg altid et, et enkelt, altså opstandelsesmetaforen drejer sig altså egentlig om en form for individualitet eller en person. Øh, og eller med min livshistorie, jeg, jeg tolker kødets som livshistoriens genopstandelse øh, i denne øh, skikkelse. Men jeg skal også stå i forhold til noget andet, og jeg er altid begrænset. Og det vil sige, at der er ikke noget, der, der tilsiger, at at det at blive frelst, det betyder, at du kommer op i en tilstand, hvor jeg forstår alting lige pludselig, hvor jeg kan overskue alting, og hvor jeg bare ligger i en, 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 sådan en Shangri-La-tilstand. Det kan jo sådan set godt være, at hvis Gud er uendelighed, som Gregor Nysas siger, så skal sjælen hele tiden blive ved med at strække sig, ånden skal strække sig ud mod at forstå det, som man aldrig nåede at forstå, det man ikke kom i forhold til i løbet af sin livshistorie.
0: Du har lyttet til en eksistensen podcast. Bogen Ind i fællesskabet En samtidsteologi om rige og det evige liv er ude nu og kan købes på eksistensen.dk Stor tak til professor Niels Henrik Gregersen og ph.d. Mikkel Kristoffersen. Du kan høre mange flere podcasts på eksistensen ved at søge på eksistensen podcast i din podcast app eller ved at finde dem på vores hjemmeside eksistensen.dk Tak fordi du lyttede med.